0: Saludos amigos amantes de las noticias, estamos de regreso una semana después para llevarle las informaciones más actualizadas de nuestra realidad. A través de OBM Radio usted tiene la oportunidad de conocer cómo se mueve el mundo. Comparta esta emisión para entre todos seguir creciendo. Se inicia ahora Noticias OBM. Después de varias semanas de demoras, casi 800.000 dosis de la vacuna contra la viruela símica estarán disponibles próximamente para su distribución, así informaron reguladores sanitarios de Estados Unidos el pasado miércoles. El anuncio fue efectuado en medio de crecientes críticas de que las autoridades han actuado con mucha lentitud para hacer que la vacuna esté disponible, posiblemente dejando pasar la oportunidad de contener lo que pronto podría convertirse en una enfermedad infecciosa arraigada. Hace casi dos semanas, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dijo que había concluido las inspecciones necesarias de la instalación Bavarian Nordic en Dinamarca, donde la compañía llena las ampolletas de la vacuna. La agencia informó el miércoles en Twitter que se finalizó la certificación. Las dosis que ya se encuentran en Estados Unidos... Por lo que estarían listas para su distribución una vez que los cambios en la manufactura hayan sido aprobados. Así señaló la FDA. Estados Unidos ya ha enviado más de 310 mil dosis de la vacuna Gineos, que requiere dos aplicaciones a departamentos de salud locales y estatales, pero clínicas en San Francisco, Nueva York y otras urbes dicen que aún no tienen vacunas suficientes para satisfacer la demanda. La FDA exige inspeccionar todas las plantas donde se fabrican vacunas para garantizar la seguridad, esterilidad y uniformidad de la producción. Funcionarios federales anunciaron pedidos este mes de casi 5 millones de dosis más, aunque se prevé que la mayoría llegarán hasta el año entrante. Las autoridades han recomendado que las dosis sean aplicadas a personas que sepan o sospechen que estuvieron expuestas a la viruela símica en las últimas dos semanas. La vacuna nunca se ha utilizado a gran escala frente a un brote como el actual y el gobierno dará seguimiento a la eficacia de su funcionamiento. La economía de Estados Unidos se contrajo por segundo trimestre consecutivo entre abril y junio de este año, según mostraron datos del gobierno este jueves. ...lo que alimentó los temores de recesión apenas unos meses antes de las elecciones de mitad de mandato... ...en un duro golpe para el presidente Joe Biden. El producto interno bruto disminuyó a una tasa anual del 0,9% en el segundo trimestre... ...luego de una caída mayor en los primeros tres meses del año, según el Departamento de Comercio. Dos cuartos de crecimiento negativo comúnmente se consideran una fuerte señal... ...de que se está produciendo una recesión y una recesión en la economía más grande del mundo tendría consecuencias globales, así como costos políticos internos. Aunque Biden dice que confía en que la economía de Estados Unidos no está sufriendo una recesión, sus críticos seguramente aprovecharán el informe como prueba de la mala gestión de la economía por parte del veterano demócrata. Después de una caída del 1,6% en los primeros tres meses del año, el informe señaló caídas en el gasto público en todos los niveles y la inversión privada en bienes incluidos automóviles y en edificios residenciales, cayó en el segundo trimestre, a pesar de un aumento en las exportaciones. Seguidamente, nuestra redacción ofrece un compendio de noticias que por su impacto son consideradas de relevancia. Siga nuestras presentaciones y comparta nuestro episodio en sus redes sociales.
1: Este pueblo situado en la provincia española de Acoruña hace gana de su nombre en la acogida de refugiados ucranianos. Se llama Cariño. Olga llegó aquí por un viaje de trabajo cinco días antes de la invasión rusa. Regresó a su país únicamente para traer a sus dos hijos a su nuevo hogar. Intento ser más positiva y aportar este optimismo a nuestro equipo, a mi familia, porque tenemos que entender que la vida es justo ahora y no se puede volver al pasado. La empresa en la que trabaja pone en contacto a clientes y distribuidores de recambios de automóvil. Abrió en Ucrania hace 11 años y en 2020 inauguró una segunda oficina en España. Al inicio de la guerra la dirección decidió trasladar a casi 80 de sus trabajadores que llegaron hundidos por dejar su país. Por la ayuda del
2: pueblo y por la ayuda de todos que nos han proporcionado, fueron poco a poco abriéndose y realmente ahora se sienten casi todos muy bien. Ahora mismo puedes preguntar a cualquiera de aquí y van a decir que este para ellos es como su segunda casa.
1: Tradicionalmente esta localidad era un sitio de emigrantes que se iban a buscarse la vida a otros pueblos y ciudades, pero la invasión rusa de Ucrania está haciendo que cada vez más se convierta en un sitio de acogida. Los negocios locales también han recibido con los brazos abiertos a los recién llegados de la ex república soviética. Este restaurante tiene tres nuevas incorporaciones en su plantilla.
3: Por aquí había bastante falta de personal y justo vinieron ellos en el momento idóneo y para ayudar mutuamente pues, decidí coger a estas chicas.
1: De los cerca de 4.000 habitantes actuales de Cariño Casi Centenar proceden de Ucrania una situación que ha provocado cambios en un pueblo con una media de edad de más de 50 años.
4: Aportan frescura, aportan juventud porque la media de edad es, es, es bastante baja, ¿no? Eh, aportan censo y aportan pues, posibilidades de, de, de instaurar sus negocios.
1: Los ucranianos y la población autóctona tienen algo más en común. El 24 de agosto es el Día de la Independencia de su país para los primeros y la festividad del patrón local, San Bartolomé, para los segundos.
5: Francia está viviendo un mes de julio aciago de calor, sequía y fuego. Según los servicios meteorológicos, muy probablemente el más seco registrado desde 1959. Apenas llueve y casi todo su territorio, 90 de sus 96 departamentos, se encuentran en estado de alerta por sequía de diferentes niveles y en la mayoría se han establecido restricciones en el uso del agua. Se ha movilizado a la Oficina de la Biodiversidad para verificar su cumplimiento y realizar controles. Esta mujer vive en la localidad de Ardesh, en el sudeste del país. No desperdicia ni una gota. Hemos puesto un poco de agua en este cubo, luego metemos a la niña pequeña, la bañamos y enjuagamos con la misma agua. El terreno reseco es pasto de las llamas. Este lunes se anunciaba por fin la estabilización de los dos incendios en la Gironda, en el sudoeste, tras arrasar 20.000 hectáreas de bosque en 12 días. Y el martes otro a 20 kilómetros de la localidad de Montpellier, en el sudeste, que alcinaba unas mil hectáreas forestales. Después de una larga e intensa noche de trabajo de centenares de bomberos, han logrado detener su avance. La Fiscalía Local ha abierto una investigación ante la sospecha de que en esta ocasión ha sido provocado.
6: La Mona Lisa se mantiene imperturbable mientras París se asa bajo el sol del verano. El sistema que lo hace posible es poco conocido... ...pero discurre bajo la capital francesa... ...y es el mayor sistema de refrigeración urbana de Europa. 89 kilómetros de tuberías subterráneas... ...enfrían los lugares más emblemáticos de la ciudad de las luces... ...como el Louvre, el museo Quai Branly, ...e incluso ayuda a bajar la temperatura en la Asamblea Nacional. El sistema es gestionado por la empresa Frechaud de Paris... ...y funciona inyectando agua fría del río Sena en el aire... ...para reducir la temperatura... En invierno, la red utiliza el agua del río para enfriar sus sistemas. La empresa destaca la sostenibilidad de esta solución. Si todos los edificios se equipan con instalaciones autónomas, se creará progresivamente un efecto de isla de calor urbano muy importante, por lo que se contribuirá al calentamiento de la ciudad. Con el desarrollo de la red de refrigeración urbana nos hemos dado cuenta de que si seguimos ampliándola alcanzaremos un grado menos que con la proliferación de instalaciones autónomas. Y un grado menos en el centro de la ciudad es mucho, explica la portavoz de la empresa. El ayuntamiento ha firmado un contrato para triplicar el tamaño de esta red de aquí a 2042, hasta 252 kilómetros, y convertirla en la mayor del mundo. El consistorio quiere extenderla a hospitales, escuelas y estaciones de metro para mitigar los efectos del calentamiento global en la población parisina.
7: Tras varias semanas de tregua, Kiev estremece bajo los misiles rusos. El ejército de Moscú ha lanzado este jueves ataques masivos contra las regiones ucranianas de Kiev y Chernígov. Las explosiones se han producido antes de la visita prevista del presidente lituano, Gitanas Nauseda. En su discurso, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha agradecido el apoyo militar propuesto por Lituania. Las tropas terroristas rusas apoyan nuestras vacaciones con un aumento de la actividad de sus cohetes. Las sirenas antiaéreas han sonado hoy muchas veces en muchas ciudades ucranianas. Frente a tal situación, para mí fue muy importante escuchar del presidente lituano que habrá más apoyo a las Fuerzas Armadas ucranianas en el futuro.
5: Kharkov,
7: la segunda ciudad más grande de Ucrania, también ha sido objeto de un bombardeo durante la noche, aseguró su alcalde Igor Terekov. La reanudación de los ataques en estas zonas se produce un día después de que el líder ucraniano prorruso Denis Pushilin pidiera a las fuerzas del Kremlin que liberen las ciudades fundadas por el pueblo ruso como Kiev, Chernigov o Kharkov, entre otras.
0: El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles un proyecto de ley que fortalecerá las cadenas de suministro del país y que prevé subsidiar con 52 mil millones de dólares la fabricación de microchips para mejorar la posición de Estados Unidos en su competencia con China. Esa normativa recibió el visto bueno de la Cámara Alta con 64 votos a favor y 33 en contra y contempla en total una inversión de 280 mil millones de dólares de los que 52 mil millones ...están pensados para fomentar la instalación de fábricas nacionales de semiconductores. Ese proyecto de ley también está pensado para disminuir las disparidades en la autorización de fondos... ...y así garantizar que más universidades puedan participar en los esfuerzos federales para competir con China. Su aprobación definitiva, no obstante, debe pasar todavía por la Cámara de Representantes... ...aunque los demócratas tienen allí mayoría y la presidencia de esa Cámara la también demócrata Nancy Pelosi, ya ha avanzado que cuenta con el apoyo suficiente para salir adelante. El gobierno de Estados Unidos considera la fabricación doméstica de microprocesadores una cuestión clave para la economía y la seguridad nacional, especialmente por el gran dominio de mercado que tiene China en ese campo. La demanda de semiconductores, el corazón de todos los productos electrónicos modernos, se disparó durante la pandemia del COVID-19, lo que provocó una escasez mundial, exacerbada aún más por el cierre de las fábricas chinas ante los rebrotes del coronavirus. El senador demócrata Joe Manchin, cuyo voto es clave para los progresistas en la Cámara Alta de Estados Unidos, ...mostró este miércoles su apoyo a los planes del presidente Joe Biden... ...respecto a políticas de cambio climático y subidas de impuestos. Manchin llegó a un acuerdo con el líder demócrata en el Senado Chuck Schumer... ...para respaldar una iniciativa legislativa que contempla más de 669 mil millones de dólares... ...a la reducción del déficit, a programas de seguridad energética... ...y a luchar contra el cambio climático en la próxima década. Ese monto es sustancialmente inferior a los 3 billones de dólares que el ala más izquierdista de los demócratas aspiraba a sacar adelante en un principio, aunque supone un empuje para los progresistas a unos meses de las elecciones de medio mandato, en las que se juegan sus mayorías en ambas cámaras del Congreso. En un comunicado conjunto, Manchin y Schumer precisaron que los fondos acordados se financiarán en su totalidad, cerrando las lagunas fiscales que benefician en la actualidad a los ricos y a las empresas. Además, se contempla extender tres años hasta el año 2025 el programa para abaratar y ampliar una cobertura sanitaria asequible. Está previsto que el Senado empiece a tramitar ese texto la próxima semana.
2: Un terremoto de 7,1 de magnitud sacude Filipinas. Al menos cuatro personas han muerto y decenas han resultado heridas debido al seismo. La población huía despavorida de los edificios tras un temblor que ha causado numerosos daños en una treintena de carreteras, en puentes y en más de 150 edificios, también históricos. La situación sigue evolucionando y lo hará durante los próximos días. Pero creo que se ha hecho todo lo que se podía hacer. Incluso nos hemos anticipado a las necesidades de quienes han sido víctimas de este gravísimo terremoto. Ha destacado el presidente del país, Ferdinand Marcos. Unas 15 ciudades se han visto afectadas. Los daños más graves se produjeron en la provincia de Abra, situada en el norte de la isla de Luzón. El sismo se registró a 10 kilómetros de profundidad y se espera que haya más réplicas. También se han producido grandes olas en la zona, aunque el servicio de emergencias ha descartado la posibilidad de que hubiera un tsunami. Filipinas se asienta sobre el llamado anillo de fuego del Pacífico, una zona que acumula alrededor del 90% de la actividad sísmica y volcánica del mundo.
8: El Fondo Monetario Internacional ha recortado su previsión de crecimiento y ha advertido de los numerosos riesgos que se avecinan. Aunque redujo en ocho décimas su previsión de crecimiento de la economía española para este año, España seguirá siendo la primera de las grandes economías del euro en lo que se refiere al crecimiento. La economía mundial sigue tambaleándose por la pandemia y la invasión de Rusia en Ucrania. Ahora nos enfrentamos a un panorama sombrío e incierto. El crecimiento de la producción mundial se ha revisado a la baja hasta el 3,2% este año y el 2,9% el próximo, mientras que la inflación se ha revisado al alza hasta el 6,6% en las economías avanzadas y el 9,5% en las emergentes y en desarrollo. Las tres mayores economías del mundo, Estados Unidos, China y Europa, se están estancando. El FMI alertó de las posibles consecuencias para Europa de un cese completo de las exportaciones de gas ruso a las economías europeas, que aumentaría significativamente la inflación con la subida de los precios de la energía, y animó también a los gobiernos europeos a implementar medidas para controlar la inflación, entre ellas poner en práctica una política monetaria más estricta.
9: La OMS alerta sobre la viruela del mono que se está expandiendo a muchos países donde nunca antes había sido detectada. Tenemos un brote que se ha extendido rápidamente por todo el mundo a través de nuevas formas de transmisión sobre las que tenemos pocos conocimientos y que cumple los criterios del Reglamento Sanitario Internacional. Por todas estas razones, he decidido que el brote mundial de viruela del mono representa una emergencia sanitaria de alcance internacional. Con esta declaración, el organismo quiere dejar claro que se trata de una alarma global y que ha aprendido la lección respecto a su respuesta ante la COVID-19, cuando fue acusado de reaccionar con demasiada lentitud y precaución antes de declarar la pandemia. La OMS intenta así que los países comiencen ya a tomar medidas. La enfermedad, que se contagia por contacto estrecho, aunque no necesariamente sexual, se localizaba principalmente en el África Occidental pero ahora se expande deprisa fuera de esa región. No suele ser peligrosa para quien tenga un sistema inmunitario sano, aunque puede resultar dolorosa y llevar a complicaciones. Tuve algunas heridas internas, no solo en la piel, también en las mucosas, básicamente por todo el cuerpo, y eran muy dolorosas. La misma vacuna empleada contra la viruela sirve para combatir esta nueva variante. Su producción se detuvo el siglo pasado cuando la enfermedad se consideró erradicada globalmente, pero la compañía danesa que elabora la vacuna afirma poder comenzar a distribuirla de inmediato. Aún así, ya hay preocupación por una posible carencia. Hasta ahora se han registrado casos en 70 países, a menudo en círculos homosexuales. Precisamente esta minoría encabeza las protestas que reclaman programas de vacunación rápidos y equitativos.
4: El principal sospechoso de abrir fuego contra una multitud que asistía al desfile del 4 de julio en un suburbio de Chicago y que dejó decenas de heridos y siete muertos fue acusado formalmente por un gran jurado de 117 cargos por delitos graves y que podrían representarle una pena de cadena perpetua sin posibilidad de acceder a libertad condicional en caso de ser declarado culpable. Robert E. Crimo III, de 21 años, fue acusado de 21 cargos de asesinato en primer grado, 48 cargos de intento de asesinato y 48 cargos de agresión agravada, en un caso en el que la Fiscalía previamente había presentado siete cargos relacionados con esta tragedia. Los fiscales que atienden el caso aseguran que Crimo admitió ser la persona que disparó contra la multitud en el momento en que fue apresado por las autoridades, minutos después del incidente, y según la ley de Illinois, esta podría ser una causa probable para proceder al juicio. Sin embargo, el público no conocerá los procedimientos del gran jurado ni los abogados defensores podrán contrainterrogar a los testigos. Por su parte, el fiscal estatal del condado de Lake, Eric Richard, agradeció a las personas y a los fiscales que aportaron pruebas ante el jurado y en un comunicado de prensa aseguró textualmente y citamos, nuestra investigación continúa y nuestros especialistas en víctimas están trabajando las 24 horas para apoyar a todos los afectados por este delito que llevó a la presentación de 117 cargos por delitos graves. Este tiroteo en Highland Park, Illinois, el Día de la Independencia, hace parte de una seguidilla de ataques con armas de fuego que se han reportado en diferentes lugares de la nación durante los últimos meses, despertando la indignación de los estadounidenses. Uno de los casos de las víctimas de este ataque es el de un niño de 8 años que recibió un disparo por la espalda que afectó varios órganos vitales y que actualmente se encuentra paralizado de sus miembros inferiores. Sin embargo, la madre del menor, que también fue herida por una bala en su pierna, confía en su recuperación y en la de sus dos hijos que resultaron heridos en el tiroteo.
3: El aumento de casos de COVID-19 ha llevado al gobierno del presidente Guillermo Lazo a anunciar que a partir del primero de agosto se abra una nueva campaña de vacunación para las personas que necesitan el refuerzo y que corresponde a una tercera aplicación, pues hasta el momento solo el 39% de los 18 millones de habitantes la han recibido. Cristina Aldas, gerente del Plan de Vacunación Nacional, destacó.
8: Necesitamos mínimo tener el 80% de cobertura de cada grupo de edad. La inmunidad de la vacunación va disminuyendo. El refuerzo ya se ha demostrado que protege más del 98% de hospitalizarse en UCI y más del 80-88% para hospitalizarse en hospitalización covid
3: hasta el momento, la población más vulnerable corresponde a las personas mayores de 50 años. De estas, solamente un 4,5% ha accedido a colocarse el segundo refuerzo, por lo que se llama a la población a estar más atenta para lograr el objetivo de inmunidad. Los sectores estratégicos y el sector privado deben evaluar la aplicación del teletrabajo y organizarse de acuerdo a las necesidades. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, mencionó que se están dando pasos en este proceso.
4: Si es que así lo decide la autoridad máxima de cada entidad pública, ese aforo puede ser completo o puede ir variando de acuerdo a su propia realidad y a su propia necesidad.
3: Más de 400 mil empleados públicos deberán acogerse al método del teletrabajo y se anunció la modificación de los aforos para eventos públicos además del uso de la mascarilla o barbijo en interiores y exteriores de los recintos. El Comité de Emergencias, el COE, mencionó que se revisará diariamente el aumento de casos para ir modificando las acciones y proteger a la población. En los últimos cinco días los contagios se elevaron en más de 4.000 sobre la cifra registrada en las últimas cuatro semanas.
0: Así finaliza este episodio informativo, un podcast que le acerca las noticias más relevantes de nuestro entorno. Suscríbase a nuestro podcast para que reciba una notificación en cuanto publiquemos una nueva producción. Comparta este espacio para seguir creciendo. En Noticias OBM, siempre le esperamos. Hasta pronto.